0: Da ging relativ schnell der Stift, wenn du verstehst, was ich meine. Ähm, am 1.3. bin ich eingestiegen. Ähm, ich glaube, am 16. oder 18.3. sind wir in den ersten Lockdown. Und ach, ich will nicht sagen Panik, aber Respekt und Angst trifft es da vielleicht besser. Was passiert da jetzt gerade? Und du hast jetzt diesen Wechsel vollzogen. Viel Unsicherheit sowieso schon drin. Ähm, und da muss ich sagen, bin ich sehr dankbar an die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet oder heute noch zusammenarbeite. Vor allem Marc Schäffner, Marcel Spindler, Steffen Jon die ähm, ja, wir als Team schon 10 bis 14 Jahre zusammengearbeitet und wir wussten, haben uns in die Augen geschaut und haben gewusst, wir, wir wissen, was wir können. Und wir müssen es einfach nur weitermachen ne? und haben uns dann nicht so viel ablenken lassen und haben es dann mit einem grandiosen Vertriebsteam einfach durchgezogen. Und ich glaube, ähm, unsere Erfolgsstory kann man entweder nachlesen oder man hat sie so oder so verfolgt. Ähm, auf die können wir sehr, sehr stolz sein.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. In dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist nach eigenen Angaben dem Markt immer mindestens einen Schritt, besser, sogar manchmal fünf Schritte voraus. Außerdem ist er eigentlich der naheliegendste Gast für den Podcast hier, zumindest wenn man vom Namen ausgeht. Und doch hat es nun 60 Folgen gedauert bis, er, bis zum heutigen Gespräch. Und zwar ein Gespräch mit Stefan Gierschke, Geschäftsführer von Königswege.
0: Erstmal hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hi Marco, danke für die Einladung, freue mich mega hier zu sein und auf das Gespräch mit dir. Wie gesagt, es ist, ist die 60. Podcast-Folge, aber die erste im neuen Jahr. Mega, Jubiläum, ins neue, Start, in neu, ins neue Jahr starten, freue ich ja. mich drauf. Aber wir nehmen die aber
1: jetzt also, äh, auch mal für die Zukunft. Wir nehmen die trotzdem noch so also 2022 aus. Aber meine erste Frage, wäre, mal gerade so, hast du irgendwelche so, so private Vorsätze für 2023? Sowas wie so, ja, ich will mir Sport machen oder was weiß ich, weißt du, solche Dinge? Gibt es da irgendwas, was du dir
0: vornimmst für das neue Jahr jetzt oder? Ich habe mir zwei Triathlons rausgesucht dieses Jahr. Oder fürs nächste Jahr, besser gesagt, nachdem ich dieses Jahr mein erstes Triathlon gemacht habe, wenn wir beim Sport bleiben, ist es tatsächlich, dass ich da schon ein paar Ziele habe. Das den ersten, wie gesagt, habe ich im, im, im September ähm, diesen Jahres ähm, gemacht. Das, äh, es war ziemlich geil und deswegen äh, nehme ich mir zwei gleich fürs nächste Jahr vor. Ansonsten ähm, habe ich jetzt noch nicht so viel Zeit gehabt, tatsächlich so viel Revue passieren zu lassen, um mir viele Gedanken zu machen fürs nächste Jahr. Da wir ja noch im Endsputsch sind, ähm, ja, mache ich das Traditionell irgendwann zwischen den Jahren oder rund um Weihnachten.
1: Du hast dich ja aber okay, Triathlon ist ja nicht, äh, ich, ich war jetzt gerade beim Ironman nicht so krass, aber nee, es ist ja, ja ein, einfach nur in Anführungsstrichen, ne?
0: Ähm, ja, laufen, die, kleinste Distanz, die, ja. die kleinste Distanz, die es da gibt, 500 Meter Schwimmen, äh, 20 Kilometer Radfahren, äh, nochmal 5 Kilometer Laufen am Ende, das traue ich mir zu. Ähm, sicherlich auch mit einer besseren Zeit nächstes Jahr als dieses Jahr. Ähm, Ironman, da, da brauche ich noch ein, zwei Tage Training. <lacht>
1: Okay, ich bin mal gespannt. Was war deine
0: Zeit? Wo bist du dieses Jahr lang gestartet und was war die ich Zeit? Ich bin im überschaubaren Vierenheim, das ist mein Heimatort, also, beziehungsweise wo ich wohne, das ist nicht mein Heimatort, ähm, gestartet. Da gibt es jedes Jahr einen ähm, Triathlon. Und ich habe gebraucht, jetzt muss ich mal gerade lügen, ich glaube, ich habe gebraucht, ich habe die Zeit gar nicht mehr so richtig im, im Kopf. Ich glaube, wir waren so bei anderthalb Stunden, kann das sein? Eine Stunde dreißig sowas in dem Dreh?
1: Frag mich nicht, für mich ist alles gut. Ich, mach, also ich, ich kann Radfahren, Laufen und Schwimmen, aber nicht in Es der war jetzt keine
0: Zeit, mit der ich so krass am Ende angeben konnte. Eine Zeit für die ich, glaube ich, mich nicht verstecken muss, aber keine, wo ich sage, hey, äh, krass, ähm, äh, mega geil. Ähm, da waren Ich war mit, zum Beispiel unter anderem mit Michael Glorius unterwegs, oh, den okay. viele sicherlich sicherlich kennen. Der war ja schon im Ziel, als ich auf die Laufstrecke gegangen bin. War aber <lacht> dankbar, dass er da war, denn er hat mich da reingezogen und ohne ihn hätte ich es auch nicht durchgezogen.
1: Ah, okay. Ähm,
0: gut, hat, hat, hat er dich auch zum, zum Triathlon gebracht, oder? Ja, also Tretland stand immer irgendwie so auf dieser Art Bucketlist, die ich habe, irgendwann das mal zu machen. Und im Januar saßen wir zusammen in Berlin beim Essen und ähm, er hat mir, ich habe ihn natürlich auch ausgequetscht über, über Dinge, die er da so macht und er hat ja auch schon die eine oder eine große Distanz hinter sich. Und dann sind wir so ein bisschen drauf gekommen. In Firnheim, wo ich wohne, gibt es einmal im Jahr so ein Ding und dann haben gesagt, hey, wenn du runterkommst, dann mache ich mit. Ähm, ja, dann haben wir es beide durchgezogen und ähm, war, war ein mega geiles Erlebnis, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, muss man ein bisschen über Grenzen gehen, aber das war geil.
1: Okay, äh, gut. Ja, wie du merkst oder wie du weißt, ne, wir sprechen auch ein bisschen über um private Sachen, wie wir auch gerade schon gerne. gesagt haben. Ähm, aber erst erste mal so stell dich doch selbst mal ganz kurz erstmal vor mit drei Hashtags und erklär, warum du die gewählt hast.
0: Oh ja, gerne. Finde ich eine ziemlich coole Rubrik. Ähm, das erste Hashtag ist ein Hashtag, den ich gerne benutze, wenn ich mal tatsächlich unterwegs bin. Es ist nie 0815, immer KW. Das steht so für unser Motto als Königswege, andere Wege zu gehen. Das ist auch der zweite Hashtag, das ist das Thema neue Wege gehen. Du hast es in der Anmoderation schon schön gesagt. Unser Ziel ist es, immer so ein bisschen der Zeit voraus zu sein und wir tatsächlich hinterfragen immer mal wieder den aktuellen Status quo von Sätzen so rundum, das haben wir schon immer so gemacht oder das funktioniert in der Branche halt so. Davon, <lacht> ja, das triggert mich einfach. Und ich stelle mir die Frage, warum und was kann man anders machen? Und der letzte ähm, Hashtag, den habe ich mir ausgesucht, äh, den Begriff zurückgeben. Denn das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen, dass wir viele von uns sehr, sehr privilegiert sind in dieser Branche. Wir verdienen sehr, sehr gutes Geld. Wir müssen uns über, über viele Dinge, auch unsere Existenz, unser Leben keine Gedanken machen. Keine zu viel Sorgen machen. Viele von uns sind, sind kerngesund. Und dass das sie dieses Thema zurückgeben an die Gesellschaft, an die Menschheit, an Leute, die nicht ganz so gesegnet sind, so wie, so wie wir, für mich ganz, ganz wichtig. Deswegen bin ich sehr engagiert in äh, ehrenamtlich oder mit verschiedenen Charity-Geschichten, äh, die ich schon gemacht habe. Das gehört zu mir und deswegen habe ich diesen Hashtag gewählt. Äh, was hast du denn dieses Jahr beispielsweise charity dann gemacht? Wir haben als Familie für knapp zwei Monate eine ukrainische äh, kleine Familie, Mutter mit zwei Kindern, aufgenommen ah, okay. in unser Haus. Das war eine sehr, sehr interessante Herausforderung. Sehr, sehr viel, was wir über uns gelernt haben, sehr, sehr viel, was wir natürlich auch über eine andere Kultur gelernt haben. Ähm, wir haben als Königswege ja auch einen eigenen Charity-Verein. Dort haben wir verschiedene Dinge auch organisiert dieses Jahr, unter anderem auch einen Spendenlauf, einen Charity-Run. Wo wir, wo wir Geld gesammelt haben für ukrainische Flüchtlinge. Ähm, daneben bin ich ehrenamtlich tätig noch äh, in meiner äh, Kirchengemeinde ähm, und da gibt es auch immer wieder einige Dinge. Die Liste ist relativ lang, da will ich jetzt gar nicht so viel nur, nur, nur darüber äh, sprechen, weil ich da jetzt das auch nicht unbedingt da ins Licht drücken will, was, was ich da mache, sondern es geht grundsätzlich einfach darum, ja zurückzugeben und bewusst zu sein, dass es Menschen gibt da draußen, die es nicht so gut getroffen hat wie wir.
1: Das bin ich voll und ganz bei dir. Das muss man sich, glaube ich, auch echt mal immer wieder bewusst machen. Also egal, wie wir uns hier rumjammern auf unserem hohen Niveau, wir gehören echt mal zu den 5% der Welt, die ja. einfach schon in der Gen-Lotterie mega Glück gehabt haben. ne? Also wo wir gelandet sind.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Dankbarkeit gehört einfach irgendwie mit dazu für mich.
1: Ja, ähm, finde ich sehr gut. Ähm, ja, dann nächste Rubrik ist noch mal, wenn du jetzt ein Emoji wärst, welches
0: Emoji wärst du oder welches Emoji steht für dich und warum? Ich entscheide mich für das, das Zwinker-Emoji. So müsste es wahrscheinlich heißen. Ähm, denn ich versuche, die, die Welt und das Leben mit, mit sehr viel Humor zu nehmen. Und ich glaube, man sagt mir immer wieder Sarkasmus nach. Ähm, die der ein oder andere Angestellte bei uns weiß, äh, dass sie Schwierigkeiten hat, mich, mich manchmal so zu nehmen, wie ich bin, weil man nicht ganz genau weiß, wie meint er denn das jetzt. Und ja, ja ich habe immer sehr, sehr sehr viel Spaß bei dem, was ich tue. Und Jeder, glaube ich, der mit mir zu tun hat, der weiß auch, bin immer für einen Lacher gut und deswegen das Zwinker-Emoji ähm, benutze ich, glaube ich, auch mit am meisten in meinen äh, whatsapp Ah, okay.
1: Ähm, aber das ist tatsächlich. Also ich finde es auch cool dieses Emoji. Man muss aber auch sagen, ich verstehe, dass man, dass die Leute dich nicht richtig verstehen, weil manchmal ist es halt echt so. Man weiß nicht genau, wie die Person es meint.
0: Ne, so ein gefährliches Emoji muss ich festhalten. Muss ich. Also er, erfahre ich ja. mal wieder. Absu absolut, Sarkasmus kann halt äh, ankommen oder kann halt nicht ankommen und manche können es lesen und manche halt nicht, so so Sheldon Cooper ähm, und da muss man dann halt gerade, wenn man mit Mitarbeitern äh, zusammenarbeitet, äh, muss man auch gucken, ob die Message richtig ankommt und da habe ich manchmal so meine Hürden, dass ich einfach mal einen Spruch rauslasse und man den, der nicht richtig eingeordnet wird. Ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich.
1: Ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal zu dem, ich stelle dir so vier Fragen, du musst ja entweder oder, du sagst, was und warum, ne? Gerne. Das erste ist Schokolade oder
0: Chips? Schokolade. <lacht> ist, ist einfach so, Hashtag ist so. Ähm, ich würde sagen, Chips nehme ich auch ab und zu, aber ich würde eher zur Schokolade greifen.
1: Na ja, gut, also die Weihnachtszeit ist auch gerade so mit so eine schöne Zeit. Ich freue mich Schokolade. Das zweite, ähm, Regen oder Schnee?
0: Boah. Ich glaube, ich, also ich gehe für Schnee. Ist dann doch ganz cool, da mal durch den Wald zu laufen, etc. Regen, mit einem roten regenmantel kann man das auch. Ich habe zwei Jahre in England gelebt, da habe ich sehr, sehr viel Regen abbekommen. Aber Schnee hat schon noch mal was Erhabeneres, da mal so durchs Feld oder durch den Wald zu laufen. Das ist eine ganz coole Geschichte.
1: Äh, zwei, zwei Jahre in, in, in England? Also, warum? Wegen
0: Genau, ich habe zwei, Jahr, zwei Jahre in England gelebt, habe dort für meine Kirche gearbeitet, habe da mit vielen Menschen zusammengearbeitet. Und, äh, ja, das, äh, deswegen habe ich auch heute noch sehr, eine sehr hohe ähm, England-Affinität. Und wo in, in England? England ja, also in, in, in den Midlands rund um Birmingham. In, ah. in Städten wie, wie Leicester, Peterborough, Derby. So Städte, die man vielleicht noch aus der Premier League kennt ähm, oder aus der zweiten Liga. Ich würde sagen, um, Leicester.
1: Wow, die waren doch vor ein paar
0: Jahren ziemlich gut. In Bayern sind sie auch Meister geworden, ja.
1: Ja, ne, also es war der doch der ja, 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 genau. äh, ja, Cool. Aber was, zu der Zeit warst du schon wieder zurück,
0: oder? Ja, genau, genau. Ich habe zwei, vier bis zwei, sechs dort verbracht. Direkt ja, nach gut. dem Abi bin ich, bin ich ah. ins Ausland gegangen.
1: Ah, cool. Ähm, ja gut, dann passt das nächste,
0: passt ein bisschen dazu. Ist nämlich Harry Potter oder Herr der Ringe? Oh, hier würde ich ein ganz ja, entschiedenes Weder-Noch machen. <lacht> würde mich für ja. Herr der Ringe entscheiden, weil es weniger Filme dazu gibt. Ähm, Harry Potter, eines unserer england Aufenthalte, die wir vor ein paar Jahren gemacht haben, hat meine Frau daneben zu mir gesagt, "Oh, jetzt müssen wir mal Harry Potter durchschauen, irgendwie alle gefühlte 20 Teile. Und ich glaube, es gibt keinen, wo ich nicht eingeschlafen bin. Dieser Hype trifft mich irgendwie nicht. Man muss aber sagen, auch mit, mit Herr der Ringe habe ich auch so meine, meine Themen. Aber ich will jetzt hier nicht zu, zu viele Leute verschrecken <lacht> mit, mit meiner Antipathie. <lacht> ähm, deswegen gehen wir am besten gleich mal weiter. Ich bin, ich bin so
1: zutreffend, weil also ich kann das kann nicht voll... Also, bei der Harry-Potter-Einschlafsache ist mir auch so passiert. Ich verstehe nicht, was... Da, aber ich vielleicht bin ich einfach zu alt dafür. Also ich habe den ganzen Hype nie mitgenommen und bin
0: auch ernsthaft eingeschlafen, bis ich dann aufgehört habe, die zu schauen. Hey, es gibt also unfassbar viele Leute, die das halt unfassbar geil finden. Ähm, es gibt Dinge, die ich geil finde. Ähm, ich schaue mir fast jedes Fußballspiel an, das ich irgendwie zu Auge kriegen kann. Da würden andere einschlafen. <lacht> Stimmt.
1: Ähm, gut, und das Letzte ist... Äh, König der Löwen oder König von Deutschland?
0: König der Löwen ist mein absoluter Lieblings-Disney-Film, eines der, der ersten Disney-Filme, die ich so als Kind, Jugendlicher, eher Kind, ganz, ganz bewusst wahrgenommen habe im Kino und ähm, daher habe ich da sehr, sehr coole Erinnerungen dran. Ah Cool, also,
1: perfekter Übergang. Was, was wollte denn, denn der kleine Stefan, als er im Kino König der Löwen geschaut hat, mhm. damals mal so werden? Ich vermute
0: nichts in der Versicherungsbranche. Nee, weit weg, glaube ich, so wie die allermeisten irgendwie. Ähm, ich hatte zwei Geschichten, die die mich immer irgendwie getriggert haben. Das war auf der einen Seite, Anwalt zu sein. Ich glaube, das Thema ähm, Reden, Leute ähm, überzeugen etc., das, das das war so ein Thema. Das andere ist sehr, sehr nah, ist Politiker. Das war so die die zweite Geschichte, die ich mir immer lange vorstellen konnte. Ich auch mal angefangen, zwei Semester Politik zu studieren ähm, ist daran gescheitert, dass ich mich nie für ein Parteiprogramm wirklich so identifizieren konnte, dass ich in der Partei eingetreten bin und das dann das Thema dann auch für mich habe sein lassen.
1: Und warum hast du denn nicht äh, Jura studiert? Weil ich meine, man muss ja auch sagen, also
0: Politiker, ne, also einfach viele sagt man sind ja auch Juristen, also muss man ja. Ja, ja, absolut. Da bin ich Realist. Ähm, ich habe dann, mein Abi war einfach auch nicht gut genug, um das so durchzuziehen. Und das habe ich mir dann in dem Moment, als es darum ging, was machst du, in dem auch nicht zugetraut. Ähm, das ging dann über meine Vorstellungskraft. Okay, und dann hast du aber nach dem Studium, äh, nach dem Studium, nach dem
1: äh, Abi, wie du schon gesagt hast, dann bist du zwei Jahre nach England gegangen. War mhm. das zum, auch zum, auch zum, äh, also
0: war, war das gewollt, einfach mal so, so zwei Jahre, ja. glaube ich, halt Gap hier. Ähm, Sozusagen, ja. Also es war gewollt und geplant. habe danach äh, noch, komme aus der, noch aus der ähm, Generation Zivildienst, habe dann nochmal neun Monate ähm, Zivildienst gemacht und habe mich dann entschieden, was ich studieren möchte. habe erstmal Lärm studiert in äh, zwei Semestern Heidelberg, ähm, Geschichte, Politik und Englisch. Und dann habe ich allerdings gemerkt, das ist nichts für mich und bin Warum? Die, ähm, tatsächlich, was mich ganz, ganz stark gestört hat, war das typische Lehrerzimmer. Damit möchte ich niemanden nahezu zu nahe treten, der das hier hört und Lehrer ist. Aber diese Vorstellung, dieser sehr, vielleicht habe ich auch falsche Schulen erwischt, aber ich war an zwei Praktikas und ähm, da war einfach ältere Lehrer, die da immer saßen, bevor ich reingekommen bin und also die saßen da, als es geklingelt hat und ich in die Klasse gegangen bin und die saßen schon wieder da, als ich aus der dann wieder in die Pause gekommen bin. Ich weiß nicht, ob die sich wirklich bewegt haben. Das Land braucht sehr gute Lehrer, aber nicht mich. Das habe ich dann für mich entschieden und deswegen habe ich umgesattelt und bin in Richtung Wirtschaftspädagogik gegangen. Aber du hast richtig unterrichtet, also du hast zwei Praktikas gemacht? Also hast du ja wirklich dann richtig auch... Ich stand auch vor der Klasse und habe unterrichtet und das an sich, das macht schon Spaß, reden vor Leuten, ne, das ist dann schon relativ nah am, am, am Anwalt und oder das, was wir äh, visualisieren beim Anwalt und, und Politiker äh, reden, Leuten irgendwas beibringen, etc. Ähm, das hat mich getriggert. Aber ja, 40 Jahre dann da das Gleiche <lacht> zu machen und nicht viel rechts und links machen zu können. Also du bist dann halt Lehrer und da kannst du auch nicht deine Fächer und, unterwegs mal wirklich wechseln, groß. Sondern, ja, du bist, du bist halt da und du machst es halt und dann machst du halt deinen Stiefel. Das ist, das triggert mich nicht.
1: Okay, und dann hast du äh, bist zur Wirtschaftspädagogik
0: dann abgegangen. Also bei Pädagogik bist du ja geblieben dann. Genau, genau. Da war die Idee, ähm, viele meiner Kommilitonen, Kommilitoninnen sind Wirtschaftsgymnasiallehrer geworden, Berufsschullehrer geworden. Berufsschullehrer konnte ich mir zu dem Zeitpunkt besser vorstellen, weil es wirklich dann auch nochmal ein anderes Klientel ist, Leute, die wirklich etwas lernen wollen. Aber was mich eigentlich wirklich fasziniert hat, war das Thema Aus- und Weiterbildung in Unternehmen. Also mehr in das Thema HR reinzugehen. Ah, okay. Und... Äh...
1: Dann wieder ein weiterer Weg. Also du hast zumindest das, Studium das, Studium. das Studium Dann ist ganz anders. Das Studium hast du aber durch, also
0: du hast es dann fertig gemacht? Ich habe nicht zu Ende studiert. Ich habe schon während dem Studium die Finanzbranche kennengelernt, bin da so einen ah. ganz, ganz klassischen Weg gegangen, dass ich während des Studiums ähm, ähm, Menschen kennengelernt habe, die mich dafür begeistert haben, in der Finanzdienstleistungsbranche Fuß zu fassen, habe eine, bei einem großen deutschen Strukturvertrieb ähm, während des Studiums eine Trainee-Phase ähm, gemacht und habe dann dort nach und nach meinen Weg gefunden und war so begeistert und so fasziniert, dass ich das irgendwann einfach dann komplett gemacht habe und das mhm. seitdem im Prinzip. Ah,
1: okay, du hast da auch eine, hast du einen, also bei dem Strukturvertrieb hast du auch so eine richtige, also ist es MLP oder sowas, weil ich verbinde mit Uni Studium, Studium ich weiß. Bei meinem Studium war es halt auch ja. ganz ja Kosse und es war halt immer MLP an der Uni. Also, das waren die. die das, war, das, ist,
0: das ist bei uns auch so, weil MLP ja auch äh, hier aus der Heidelberger Region kommt. Ah, stimmt, die kommen ja noch bei euch. Ja. Um, die waren also auch an der Uni Mannheim, wo ich studiert habe, sehr, sehr präsent. Nee, also ich habe hab gelernt, äh, brauche ich kein Geheimnis machen, bin ich auch heute noch sehr, sehr dankbar bei der Teges aus Hamburg. Ah. Ähm, dort habe ich, äh, finde ich, wahrscheinlich somit die beste Ausbildung genossen, die man in der Branche genießen kann, meiner Meinung nach. Wie war denn die Ausbildung? Also die war während deines Studiums, oder? Also neben. Ja, ganz genau, ganz genau. Ich habe immer Probleme gehabt mit dem Thema Schule, Lernen, Uni etc. Das liegt auch so ein bisschen dabei, dass ich auch immer geplagt war von Prüfungsängsten. Ich habe sehr, sehr viele Blackouts Momente gehabt in meiner, in meiner Laufbahn. <lacht> keiner kann das wirklich, also das ist eher so ein psychologisches Phänomen, keiner kann das wirklich zuordnen auch nur bedingt irgendwie heilbar, sodass ich auch beim, beim Thema Ergebnisse nie so vorne mit dran war. Und alles, was ich gut konnte, war, das irgendwie in die Praxis umzusetzen. Und ich konnte mit Fleiß immer sehr viel noch wettmachen. Und dort habe ich einfach die Möglichkeit gehabt, sehr schnell Praxis zu lernen. Nicht nur Theorie, irgendwas auswendig lernen und runterschreiben, sondern etwas in die Tat umsetzen. Das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und deswegen habe ich die Chance genommen, als ich sie bekommen habe.
1: Aber wir reden schon, dass du quasi, also wie es halt normal ist, quasi als, als Student angesprochen wirst, so hey, wir haben hier mal, willst du dich mal anhören, die Finanzsachen, ne, also so, also genau. das, wo ist, bei uns an der Uni warst du zumindest, so, wo ist ganz, angesprochen.
0: Ganz genau, ich habe mir einen, ich habe einen privaten Mathematik-Nachhilfelehrer gehabt, der auch so einen Einführungskurs gemacht hat an der Uni, der Marc Schäffner, ähm. Der hat mich mehr oder weniger darauf angesprochen, beziehungsweise eigentlich habe ich ihn darauf angesprochen, weil er mir von seinem Nebenjob oder seiner Trainee-Phase ähm, erzählt hat während des Studiums und ich ein sehr neugieriger Mensch bin. Und ich ihm voller Stolz erzählt habe, naja, ich spare ja auch, ich habe einen eigenen Sparvertrag gehabt, ähm, ganz, ganz tolles Ding, ähm, vermittelt vom ähm, guten Freund meines Vaters irgendwie für 25, 26 Euro im Monat, klassische Lebensversicherung 1,16 Prozent Verzinsung inklusive Berufsunfähigkeitsversicherung mit Endalter 25 und, und monatliche Rente von 300 Euro. Und das hat er mir dann mal so auseinandergenommen und es hat mich fasziniert. Nicht, weil nicht dass es mich so krass interessiert hat, das Thema an sich, sondern einfach nur, was alles so dahinter steckt. Und ich habe dann ganz, 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 ganz viele Fragen gestellt und habe dann gemerkt, irgendwie juckt mich dieses Thema schon. Und ähm, ganz klassisch ein Praktikum gemacht äh, in den Semesterferien acht Wochen lang und habe mich dann da so nach und nach reingesteigert und gemerkt, hey, da steckt richtig was dahinter. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf und hier kann ich die Praxis sammeln in der, von der schnöden Theorie, die ich, an, die ich an der Uni lerne. Ah,
1: und, und da bist du dann, also hast du dann auch, wo du dann angefangen hast? Also okay, ich mache es jetzt hier, das Praktikum war, was, was macht man im Praktikum bei, bei so einem Strukturvertrieb? Also was, wie, wie stelle ich mir mein Praktikum vor?
0: Meine Aufgabe war es, ähm, Testberatungen zu machen. Ah, okay. Also ich habe, das war, ich glaube dann, 2008, 2009 muss das gewesen sein. Ich habe in den, ich habe irgendwie zwei, drei Wochen damit verbracht. Ich bin zur Volksbank gegangen, bin zur Sparkasse gegangen, bin zur MLP gegangen, bin zur deutschen Vermögensberatung, habe mich mit, mit immer dem gleichen Use Case beraten lassen. Ah, dann das ist haben, mal cool. Genau, Und dann haben wir, wir waren eine kleine Gruppe, ich glaube, es waren vier, fünf Praktikanten, die haben alle dasselbe gemacht. Jeder hat, glaube ich, so zehn, zwölf Testberatungen gemacht, überall woanders. Das waren kleinere Makler, bei Versicherung direkt oder wie auch immer. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben diese Produkte zusammen mit einem Praktikumsleiter oder mit Leuten aus der Firma dann eben halt auch auseinandergenommen und haben dann geschaut, wie krass unterschiedlich der Markt berät und was es für Möglichkeiten am Markt eigentlich so gibt, Ach, ja, das, dann, war, das war einfach me me mega spannend.
1: Ist mega. Auch für, ist auch für dich mal cool, auf der anderen Seite zu sitzen und ganz, ganz viele unterschiedliche Berater hat man ja eigentlich. Als, äh, als äh, Versicherungsberater äh, hast du ja eigentlich die andere Situation super selten. Ne? Ähm, ja. du, du bist ja quasi eher die, die, du bist die Seite, die berät. Und so hast du einfach mal von ganz vielen unterschiedlichen Ansätzen bekommen, was wahrscheinlich sau spannend ist, vermute ich jetzt mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Dadurch hast du natürlich auch eine Identifikation bekommen. Weil natürlich am Ende es dann auch darum geht, naja, wie kann man denn dann noch beraten und wie hat es in dem Moment damals die Teges gemacht? Ähm, als, damals war das Thema unabhängige Beratung, Maklerschaft, äh, Internet und Vergleichsmöglichkeiten, also wir reden hier über vor 14 Jahren, nochmal eine deutlich andere Hausnummer wie heute. Ja, Damals war auch dieses Thema äh, Investieren über Investmentfonds, ETFs quasi Tod ne? nach Lehman und der, der Finanzkrise <lacht> ähm, gab es das Thema Investieren ja nicht. Das, das, das war damals fast nicht existent und die Tegis war damals Vorreiter ähm, zu diesem Thema ähm, Investments und ähm, Investmentfonds und das hat mich damals dann schon fasziniert und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, dort eine Karrierechance zu sehen.
1: Und dann hast du quasi also, nach deinem Praktikum gemerkt, so, okay, das ist cool. Ähm, genau. Hier bleibe ich, also hier, also hier mache ich jetzt mehr und hast dann quasi eine Ausbildung bekommen. Das heißt, du hast neben, neben deinem Studium äh, dann eine richtige, also richtige Wurdest du genau. so
0: verschiedene Sachen, Produkte ausgebildet und hast Leute angefangen zu beraten, oder? Ja, ja, ganz genau. Also da macht man dann klassisch äh, die, die was, Ausbildungen im, im weiteren Sinne zum Versicherungsfachmann nach § 34d der Gewerbeordnung. Hab dann später auch den damaligen 34c gemacht, der heute der 34f ist, also das klassische Investment-Depotgeschäft. Und ähm, ja, das ist alles ein Stück weit parallel zum Studium und habe dann angefangen, ähm, dass ich Menschen beraten habe und ihnen von, von der Dienstleistung überzeugt habe, ganz genau.
1: Du hast ja gesagt, das war früher ne? früher, also früher, wir reden ja so von, also <lacht> dazu mal, vor 14 Jahren. Was ja. ähm, war warst du noch, warst du noch anders? Also auch, wie hast denn du damals äh, dann deine, deine Kundenberatungsklienten bekommen? Was? Also warst, hast du auch an der Uni die bekommen oder wie?
0: wie? Ja, teils, teils. Also wir haben das klassisch über das klassische Network Marketing gemacht. Und ich glaube, deswegen war die Identifikation mit der Dienstleistung für mich so wichtig. Weil ich war überzeugt von dem, was, was wir damals gemacht haben und wie wir damals beraten haben. Und weil ich so überzeugt war, hatte ich auch kein Problem, mit Menschen über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. Und das war das Thema Direktkontakten, Network Marketing, ähm, Empfehlungen, ähm, auch eigenes Umfeld, weil ich habe es ja gesehen an meiner eigenen Beratung, das konnte mir auch keiner wegreden, dass meine eigene Beratung doof war und dass ich mich und meine Familie besser gestellt habe, das, das kann mir bis heute ja keiner wegnehmen und deswegen habe ich das Leuten angeboten, einfach zu analysieren, wie bist du aufgestellt und gibt es dort ähm, Optimierungsmöglichkeiten.
1: War das denn damals einfacher als heute? oder hat es keinen Unterschied, weil ich stelle mir halt vor, also heute halt irgendwie so, also so so, so, so ja doch hat, ich, ich weiß nicht ob es einen allgemeinen negativen äh, Touch hat oder nur weil ich schon so lange in der Branche bin, deswegen muss so Sachen höre.
0: Ja, ist ja oft, oft, oft so ein Mindset-Thema mit mit, mit mit negativen ähm, ähm, Touch. Ich glaube nicht, dass die Welt sich da wirklich krass verändert hat. Okay. Sicherlich sind Vergleichsmöglichkeiten anders geworden. Ne, wir hatten damals jetzt nicht die Möglichkeit, über, über Google und hin und her alles so zu vergleichen. Es gibt dort viel, viel mehr Angebot jetzt im Internet als noch heute. Ähm, an sich, glaube ich, ist die Welt dennoch relativ einfach, bin ich überzeugt von meiner Dienstleistung. Dann kann ich damit Werbung machen. Ähm, damals Mehr geht man mehr auf dieses Thema ähm, Direktkontakten. Heute ist der Trend eher in Richtung Leads generieren etc. Aber auch das ist ja genau das Gleiche. Ich, ich mache keinen Unterschied, ob ich jemanden Bekannten anspreche oder jemanden Unbekannten, weil am Ende bin ich entweder überzeugt von meiner Dienstleistung, oder ich bin es einfach nicht. Wenn ich nicht überzeugt bin, sollte ich lieber nicht, sollte ich lieber nicht machen. Dann wäre es aber genauso verwerflich, wenn ich, mit, wenn ich mit der Beratung jemanden, den ich nicht kenne, berate, als wenn ich jemanden berate, den ich kenne. Ähm, ich bin der Meinung, ich bin viel wacher und viel kritischer, wenn ich Leute in meinem Umfeld berate. Ähm, weil da kann es a. auf mich zurückkommen und b. ist es mir emotional viel, viel wichtiger. Und daher ist es für mich äh, überhaupt gar kein Thema. Das sehe ich genau
1: wie du. Das finde ich auch immer, bei, die ganzen bei ich höre auch immer die ganzen... also ne, ich habe hier im Königsmacher-Podcast schon mit verschiedensten Leuten und ich weiß nicht, wo ich, äh, wenn halt äh, Strukturvertrieb, dann ist immer, oder allgemein in der Branche, das weißt du besser als ich, ne? Das ja. Ist immer so, ja, das ist voll schlimm und bla. Und ich denke ja. mir aber so ernsthaft, ähm, eigentlich ist doch genau, wenn ich halt gute Freunde oder sowas, also wenn ich denen irgendwas empfehle, also wenn ich und das, meiste, ich, das ist kein Versicherungsthema, aber ich andere Themen, wenn ich irgendwelchen Freunden gute Sachen empfehle oder Dinge empfehle, bin ich da kritischer, als wenn ich das nicht, also wenn ich es nur entfernten Bekannten empfehle. Das ist meine Ab, Erfahrung.
0: Absolut. Absolut. Ich, ich werbe ja immer für eine Offenheit gegenüber jeglichem Zugangsweg für die Kunden, ob das jetzt ein Strukturvertrieb, Einzelmakler ähm, oder die AO ist. Jeder hat seine Daseinsberechtigung und wovon ich einfach nichts halte, ist dieses, boah, die Eins sind doof, weil ähm, jeder hat seine Daseinsberechtigung, jeder hat Vor- und Nachteile bei dem Ganzen. Ich kann jede, für jedes Gute oder, oder nicht so gute Punkte finden. Ich bin für ein Miteinander anstatt ein, ein Übereinander reden. Ähm, von daher beteilige ich mich da meistens gar nicht voll und ganz, also absolut richtig, ich glaube auch,
1: also ich kann auch mal aus, aus Versicherungskundensicht sagen, ähm, dem Endkunden ist es vollkommen egal, was du bist, weißt du? Also, ob du vollkommen du bist, du richtig. Man interessiert
0: nur, ob das, ob das Produkt wirklich das Richtige ist. Und da ähm, glaube ich, dass wir uns dann da am Ende oft nicht, nicht so viel nehmen.
1: Das stimmt. Ja, die brauchen Vertrauen und die haben einfach ihren die haben ihren Versicherungshaini. Also ja. irgendein Ansprechpartner ist vollkommen egal, was da ist. Ja. Der, der berät jetzt zum Thema Versicherung. Mhm. Ähm, aber du hast ja gemerkt bei dir, okay, wir sind ne, mal kurz zurück zu dir, zu deinem äh, Weg in die Branche. Du hast gemerkt, okay, das äh, neben der, äh, neben Studium, das, das macht Spaß, das bringt mir was, bringt mir auch Geld mit Sicherheit. Mhm. Du hast dann ja irgendwann entschieden, okay, jetzt lasse ich das Studium sein und gehe ganz auf äh, in die Versicherungsbranche rein. Oder
0: wie ist das ja. passiert? Ja, ja, absolut. Ich habe einfach da, da eine gewisse, gewisse Vision gehabt für mich und gewisse Karriereperspektive und habe gewusst, wenn ich mich darauf konzentriere, dann kann ich das groß machen und dann kann ich dort in meiner Welt erfolgreich sein. Und wie war deine Vision für
1: dich? Weil du bist ja bei
0: der TETES
1: gewesen und bist jetzt bei Königswege.
0: Also du bist ja quasi im Strukturvertrieb gewesen. Ja, ganz genau. bist du dann da nicht geblieben? Ähm, ja, das hat den, den ein oder anderen inhaltliches Thema, dass es, äh, dass man, sag ich mal, einfach da gewisse Philosophien, die ich, die ich für mich gefunden habe über über die Zeit, da nicht mehr so hundertprozentig gepasst haben und ich mir dann einfach was anderes gesucht habe zusammen mit mit, mit mit Freunden, die ich auch mit denen ich schon jetzt eben 14 Jahre zusammenarbeite, dass wir eben gesagt haben, wir wollen diese neuen Wege gehen. Da haben wir die Möglichkeit gehabt, das zu machen und haben dann auf dem Reisbrett einen und das Königswege ist auch heute noch ein ganz, eigentlich ein ganz klassischer Strukturvertrieb, wenn du es so sehen willst, mit Hierarchiemodell, aber haben dann einfach andere Wege gefunden, um den Strukturvertrieb für uns, und das möchte ich gar nicht respektlos gegenüber anderen nennen, sondern einfach für uns in unserer Wahrnehmung, auf ein ganz anderes und ein neues Niveau zu heben, was das Thema Transparenz angeht, was das Thema ähm, Vergütung angeht ähm, und, und die Herangehensweise eben an, an, an Dinge, die schon immer so gewesen sind. Mich,
1: auch das finde ich mich so interessant. Du bist aus dem Strukturvertrieb in dem Strukturvertrieb. Ne? Also, quasi, willst du jetzt auch sein kann, ja. ich kenne ja, ich habe mit vielen ja. schon gesprochen, die sagen, ich war im Strukturvertrieb, habe ich dann selbstständig gemacht, das es passt dann nicht mehr. Ja. Aber du hast ja offensichtlich gesagt, okay, der Strukturvertrieb an sich
0: ist gut. Nur halt, ich will ein bisschen verändern. Ne? Ja, stelle. ganz genau. Natürlich gibt es Vor- und Nachteile in jedem Modell und weder Königswege noch der Strukturvertrieb ist der heilige Gral. Aber wir bieten eine Karrieremöglichkeit für unsere Partnerinnen und Partner, die die ich außerordentlich so finde, ähm, was Transparenz, Vergütung etc. angeht. Ähm, wer lieber Einzelmakler sein möchte, kann aber auch lieber Einzelmakler sein. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Ähm, ich nehme die mit, die gerne im Strukturvertrieb arbeiten möchten.
1: Und äh, du bist dann, du hast Königswege mitgegründet oder wie bist du da so. Also?
0: Ja, kann man, kann, man, kann man fast schon sagen, ähm, ist fachlich oder inhaltlich dann aber falsch. Königswege hat's schon, <lacht> hat es schon gegeben, bevor ich und meine Kollegen ähm, 2019, 2020 mit dazugekommen sind, war allerdings, sage ich mal, ein Unternehmen, eine Art Infrastruktur und eine Art Hülle, die wir nochmal neu mit Leben gefüllt haben. In dem Moment haben wir Königswege ähm, ähm, ja, gekauft und umstrukturiert. Und äh, Königswege und, und die damaligen Gründer, haben uns geholfen, ähm, sage ich mal, gewisse Themen zu sehen und, und auch einen gewissen Switch zu machen. Dafür bin ich auch heute noch sehr, sehr dankbar. Ähm, nur hat auch Königswege mit, mit dem, wie es, sage ich mal, vor 2019 war und heute ähm, nicht, mehr, nicht mehr so viel zu tun. Das ist schon nochmal komplett anders. Von daher kann man sagen, wir haben den Restart von Königswege hingelegt und damit irgendwie auch neu mitgegründet. Das ist ein bisschen komplexer. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr dankbar für, für, für Königswege, ähm, auch sag ich mal, die Personen, die vor meiner Zeit ähm, dort waren, denn die haben uns geholfen, ähm, uns sag ich mal abzunabeln von, von unserem Vertrieb und haben uns den Weg geebnet, äh, dass wir das, die Erfolgsstory schreiben können, die wir heute geschrieben haben.
1: Aber also, das ist ja gerade spannend, weil warum habt ihr nicht auf der grünen Wiese, also weißt also, du, wenn du sagst, du hast mit, mit Freunden zusammen, also sagt, okay, wir machen was Neues, Frage ich mich, warum geht ihr dann, warum, warum kauft ihr ein Unternehmen? Also, was hat der Vorteil, ein, ein bestehendes Unternehmen zu kaufen und umzukrempeln im Vergleich zu, wir machen was komplett Neues?
0: Ja, eine sehr spannende Geschichte, über die wir auch immer wieder mal wieder stolpern intern, ähm, wenn, wir, wenn wir so zurückblicken. Du musst verstehen, dass wenn du in einem Strukturvertrieb, auch lange in einem Strukturvertrieb arbeitest, dass du gewisse Scheuklappen hast. Du kennst die Welt da draußen auch gar nicht. Du weißt, du bist eigentlich getrimmt auf zwei Dinge. Das eine ist, du machst Umsatz und du stellst neue Partner ein. Du weißt allerdings nicht, was Bipro ist, was ein GDV-Datensatz ist, was ein, was ein Maklerpool wirklich macht, was Quotage-Vereinbarungen angeht oder wie man ein CM baut oder 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 oder, weil du bist getrimmt auf Vertrieb, Umsatz und Partner. Und das auf der grünen Wiese zu bauen, mit äh, da brauchst du einfach Zeit. Und wir hatten weder Zeit noch, noch, noch das Geld da dazu. Das war ein Team von am Ende 250, 270 Mann für die wir dann auch sehr sehr schnell verantwortlich waren. Und dann brauchten wir eine bestehende Infrastruktur. Und diese bestehende Infrastruktur mit einer bestehenden Unternehmensphilosophie, die wir bis heute übrigens leben, auch was das Thema Honorarvermittlung und, und Provision angeht, die haben wir dann dort übernehmen können. Ähm, auch Anbindungen wie zu direkt zu Honorarkonzept, die auch heute noch sehr, sehr wichtige Partner von uns sind, die waren halt einfach da. Und die haben uns einfach die, haben uns einfach, ähm, die Welt gezeigt. Und dann war es einfach, diese Welt anzunehmen und es dann einfach von dort aus noch mal auszubauen und zu, und zu optimieren. Wenn wir zu zweit, zu dritt gewesen wären, gebe ich dir vollkommen recht. Dann hätten wir gesagt, komm, wir machen, wir nehmen uns mal drei, vier Monate Zeit, schließen uns ein, ähm, Prüfen jede Option, die uns da draußen gibt, entscheiden uns dann entweder für Direktanbindungen oder einen Maklerpool oder, oder, oh, Wir brauchen ein Abrechnungssystem, das bauen wir dann so peu à peu auf. Das ging in dem Moment nicht, weil wir waren für 270 Menschen. Direkt war ich am 1.3.2020 verantwortlich und auch für der ihre, für der ihre Familien bzw. für das Geld, das da rollen muss. Und deswegen haben wir uns einfach dafür entschieden, eine bestehende Infrastruktur quasi zu kaufen. War einfacher.
1: Am 1.3.2020 war ja auch mal so der beste Zeitpunkt, sowas zu machen, oder?
0: Da ging relativ schnell der Stift, wenn du <lacht> verstehst, was ich meine. Um, am ja. 1.3. bin ich eingestiegen. Um, ich glaube, am Dritten sind wir in den ersten Lockdown. Und ach, ich will nicht sagen Panik, aber Respekt und Angst trifft es da vielleicht besser. Was passiert da jetzt gerade? Und du hast jetzt diesen Wechsel vollzogen. Viel Unsicherheit sowieso schon drinne. Um, und da muss ich sagen, bin ich sehr dankbar an die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet und um, heute noch zusammenarbeite, vor allem Marc Schäffner, Marcel Spindler, Steffen John, die um, ja, wir als Team schon 10 bis 14 Jahre zusammengearbeitet und wir wussten, haben uns in die Augen geschaut und gewusst, wir, wir wissen, was wir können. Und wir müssen es einfach nur weitermachen ne? und haben uns dann nicht so viel ablenken lassen und haben es dann mit einem grandiosen Vertriebsteam einfach durchgezogen. Und ich glaube, um, unsere Erfolgsstory kann man ja entweder nachlesen oder man hat sie so oder so verfolgt. Um, auf die können wir sehr, sehr stolz sein.
1: Aber habt ihr schon damals, also dann war ja plötzlich so digitale äh, Beratung überall und sowas. War das bei euch schon ein Thema? Habt ihr das schon quasi mit reingenommen zu Königma äh, Königsmacher, Königsmacher, zu Königswege? <lacht> ähm, Alles
0: sehr nah dran. Ja. Ähm, ja, also ich würde schätzen, dass wir damals ungefähr so 65, 70 Prozent aller Beratungen schon online äh, haben stattfinden lassen. Ah, okay. Und unsere Basis war einfach, war, war einfach, den Jungs und Mädels beizubringen, wird, ne, kommt nicht in die Büros, macht's zu Hause, macht es aber gleich weiter. Davor hatte ich nicht Respekt. Ich hatte am Ende Respekt vor dem Endkunden, der sagt, ich muss meine Verträge äh, stilllegen und ich kann keine neuen Verträge ähm, abschließen. Davor hatten wir so ein bisschen Angst. Das ist dann, ähm, das hat dank auch der, dank der Regierung, die da ein bisschen Geld gedruckt hat, hat es allerdings wunderbar funktioniert. Es war eine tolle Zeit, auch um einmal Anlagen einzusammeln. Ähm, da haben ganz, ganz viele Leute, inklusive unserer Kunden, sehr, sehr viel Spaß mit gehabt. Ah, okay.
1: Ähm, aber dann gehen wir mal ganz kurz zurück zu deiner Zeit, bevor du bei Königswege warst. Ja. Da hast du einfach äh, gemerkt, okay, es funktioniert für mich alles und da hast du angefangen, dein, dein, dein Team aufzubauen und äh, Kunden zu gewinnen. Ne? Wie hast du denn damals dann Kunden, als du gemerkt okay, ich bin jetzt ich bin jetzt richtig hier dabei, wie hast du dann äh, da Kunden gewonnen, wenn du sagst, schon, gehört, digitale Kommunikation, digitale Kommunikation, digitale Beratung und so sowas war für euch schon Standard oder 70% Standard. Ähm, hast du da schon über Online-Sachen gewonnen oder war es echt so, der klassische Strukturvertrieb?
0: Ich habe noch nie in meinem Leben ein Online-Lied gewonnen für mich selbst. Ich habe immer über ganz klassisches äh, Empfehlungsmarketing gearbeitet. Da komme ich halt aus der alten Welt. Ich berate jetzt nicht mehr. Ähm, ich glaube, dass ich das auch heute sicherlich anders machen würde. Ähm, vielleicht aber auch eine, ähm, eine, eine Hybridlösung. Ich glaube, dass die Leute, die es nicht schaffen, offline zu gewinnen und zu beraten, auch ihre Probleme haben, online zu gewinnen und zu beraten, ne? weil den Online-Lied, der ist deutlich kälter, Den, dann brauche ich auch die gewissen Fähigkeiten. Ne? Deswegen predige ich auch meinen Jungs und Mädels ganz klar, lern doch mal in der Offline-Welt um, deine ersten Schritte und dann kannst du dich gerne auch in die Online-Welt bewegen, um, aber ja, ich habe damit nie wirklich Probleme gehabt.
1: Ah, du hast aber nie, das war echt mal spannend, ich habe nie ein Online-Lied, das was halt so für die heutige Zeit, für die heutigen ja. Zuhörer, weil die gerade so irgendwie starten, so okay.
0: Krass. Aber bin ich jetzt auch noch nicht so alt, aber ich aber, sagen. Um, Ja, es hat sich halt damals nie ergeben um, und dann bin ich ja dann ab 2019, 2020 auch dann da so reingerutscht, dass ich in die Geschäftsführung gegangen bin und seitdem ja auch nicht mehr beratend tätig bin. Aber kannst ja. du noch an
1: deine, deine erste Beratung
0: erinnern? Als du das erste Mal so jemanden. Ja. Wie, wie, weißt du noch, wie das war? Also, ja, 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 ja. Ich kann mich an die ersten Gespräche erinnern. Ich kann mich an das Gefühl erinnern, wie der erste Vertrag unterschrieben wurde. Ich glaube, die meisten in der Branche können sich irgendwie an diese Highlight-Momente Ich weiß noch, wer es war. Der ist auch heute noch Kunde. Wir haben heute noch ein super Verhältnis. Ähm, ja, tolle Erlebnisse. Aber war das ein Gefühl im Sinne von so: ey, ich kann dir was Gutes tun? Oder, oh Gott, hoffentlich
1: vergesse ich nicht irgendwas? also weißt du, man kann ja positiv in das Gespräch rein und sagen so, ey Q, ich kann dem helfen oder Gott hoffentlich tue ich nicht irgendwas falsch machen.
0: Ich bin in der Masse da eher so, der der, der Positive, das Gute ist ja dann auch, das ist ein großer Vorteil des, des Strukturvertriebs, dass du ja ein Mentorenprogramm hast, dass du ja da auch nicht alleine bist, sondern dass du da Leute hast, damals der Marcel Spindler mit mir die ersten Termine gemacht, ich beraten darfst du ja nicht selber, wenn du nicht 34D hast und ähm, da war ich vielleicht auch blind, dass ich gesagt habe, naja der haftet so ein bisschen auch dafür, also kümmert er sich auch um die Details und ich habe, ich bin ein sehr positiver Mensch in dem Moment. Wer war denn dein wichtigster Mentor, wenn du gerade schon von Mentoren sprichst? War das dann äh, Marcel Spindler, wie du gerade sagtest? Ja, Marc Schäffner und Marcel Spindler, das sind so die zwei Menschen, die mich am meisten beeinflusst haben, positiv ähm, in meinem Leben zu dem Thema. Und mit denen hast
1: du doch zusammen Königswege
0: gegründet? Ja, mit denen bin ich heute noch äh, sehr, sehr eng, äh, nicht nur freundschaftlich, sondern auch geschäftlich verbunden. Ähm, es macht sehr, sehr viel Spaß mit den beiden. Um, und wir sind da durch sehr, sehr viel dick und dünn gelaufen, gerade auch durch Corona und diese drei Jahre jetzt Königswege, das hat nochmal zusammengeschweißt. Um, da bin ich sehr, 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 sehr dankbar, dass ich uh, mit den beiden um, zusammenarbeiten kann.
1: Um, aber wenn du sagst, du bist jetzt der Geschäftsführer, das heißt, du berätst gar nicht mehr, um, aber ihr habt ja ganz viele Berater natürlich. Mhm. Um, was sind denn für euch oder für die jetzt so die, die wichtigsten Kanäle zu Kunden? Ich gehe mal davon aus, die werden schon online, ging zu dir? Kunden gewinnen? Ja.
0: Ja, sowohl als auch wirklich so eine Hybridlösung, das ist mein, mein Königsweg in dem Moment ist. Lerne in der, in der Offline-Welt, ähm, über unsere klassischen Offline-Kanäle ähm, und gerne, weil das ist ja auch etwas, was man sich aufbauen muss. Du gehst ja auch heute nicht, du baust ja nicht eine Internetseite, schaltest Facebook-Werbung und hast morgen zehn Leads. Das ist ja etwas, was du mit Content, mit Sichtbarkeit, mit, mit Reichweite aufbauen musst. Und in der Zeit musst du natürlich auch irgendwo schauen, dass es sich, dass es sich lohnt. Und äh, wir gehen den klassischen Weg erst offline und dann können die Jungs sich gerne online austoben, wie sie wollen. Ah,
1: aber also, gewinnt auch, also eure Berater gewinnt quasi auch erstmal offline. Also ist das quasi so, ist, ist das eine von euren, wie nennt man mal, regeln nicht, ähm, Struktur, also gehört zu eurer Struktur dazu, sagst, okay, mach zuerst mal online, äh, offline, weil da hast du halt ne, Grundlagen gelernt hast, und dann gehst du in die Online-Welt, ist das so eine von den Strukturen? Also es ist keine Regel online,
0: an sich, online, ne? dass du sagst, hey, darf keiner online, online machen, Wir doch, <lacht> sag ich mal eine Weisheit, die ich zu geben habe, und die für mich schlau ist, deswegen gebe ich sie. Ja. Und ähm, ich glaube, dass der Erfolg uns damit auch, auch recht gibt. Es kommt ja auch immer darauf an, wen du da hast. Wir haben sehr, sehr viele, so wie ich, Quereinsteiger, die mit dem Thema ja viel neu erstmal viel lernen müssen, ähm, die auch begleitet werden müssen. Wir haben aber auch immer mehr und mehr ähm, sage ich mal, Branchenkenner, die wir einstellen. Das heißt, Leute, die von der Bank kommen, Leute, die von einem anderen Vertrieb von, äh, kommen, Leute, die von der Versicherung kommen, die die, die wissen ja im Prinzip, wie es geht. Die haben es auch in der Offline-Welt wahrscheinlich schon mehr als bewiesen. Die kann ich natürlich viel früher da ähm, ähm, loslassen auf dieses Thema. Und ich verwehre das auch niemanden. Wenn jemand sagt, ich mache nur das, ich mache nur online, dann ist das fein für mich. Also warum, wer bin ich, das zu limitieren? Wenn jemand einen Ratschlag haben will, dann bin ich aber ganz schnell mit meinem Ratschlag bei, äh, an seiner Seite.
1: Ich bin voll bei dir auch. Ich glaube ich glaub auch, also ich würde auch, wenn mich Leute fragen würden, ich glaube auch, dass das Offline der Vorteil ist, dass du so einfach tatsächlich mal die Reaktion von Leuten erkennst. Also weißt du, so im, 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 im. Direkten Kontakt, finde ich, das ist es halt gut. Ähm, ich finde auch, was ich auch mit, mit diversen Königsmacher, mit denen ich jetzt schon sprach oder Königsmacherinnen auch, ähm, die mir auch sagt dass sie alle in der Offline-Welt einfach so äh, Erfahrungen gesammelt haben, auch häufig mal das, das Wort Nein gehört haben. Ja, äh, was halt auch eine gute Erfahrung war. Es war nicht schön, aber gut. Ja, ne? ähm, auf jeden Fall. Deswegen glaube ich, was du sagst mit dem Offline, ist hat, Vorte hat Vorteile Ich glaube auch, dass du genau dieses, dass du merkst, dass du einfach stirbst an dem Nein meinetwegen nicht, ne? nicht schön, aber stirbst nicht daran.
0: Ja, jeder geht da ein bisschen anders mit damit, damit um, aber man kann das natürlich sehr 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 positiv fassen. Jedes Nein bringt dich auch ein Stück weit weiter.
1: Das, ja, das bin ich auch ähm, ganz deine Meinung. Okay, aber was sind dann für euch jetzt die, die, die wichtigsten Wege für euch jetzt für für für, für neu? Also, also zwei, zwei äh, Zielgruppen sage ich mal doch genau. Ne? Eines ist ja quasi Berater die wird doch klassisch angesprochen oder weil du sagst gerade ihr habt auch aus Versicherungen habt ihr Leute aus Banken oder so das ja. ist ja die 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 werden ja bestimmt irgendwie anders erreichen oder kommen die auf euch drauf zu weil die sagen hey Strukturvertrieb ist das was ich brauche weil nämlich das wäre die zweite Frage wo ist denn der Vorteil oder warum hast du dich für einen Strukturvertrieb entschieden was hat der für Vorteil im Vergleich
0: zum zur freien Marktschaft sagen wir jetzt mal ja um. Jeder, jeder sieht es mit Sicherheit ein, ein Stück weit anders. Ich sehe den Vorteil in einer, ähm, in einer Infrastruktur, in einer Gemeinschaft, in einer nicht, nicht alleine sein. Als Einzelmakler sitze ich im Normalfall irgendwie ähm, alleine rum. Ich, wir machen ein Produkt-Research. wir bieten eine Abrechnung, wir, wir, wir bieten das Ganze drumherum, die ganze Arbeit, die ganze Arbeitsumgebung. Und wir bieten natürlich ein Mentorenprogramm, das heißt ähm, Leute, die ähm, es vor dir schon gemacht haben. Das heißt, entweder du möchtest ähm, Aufbauer werden, ganz klassisch, willst dir ein Team aufbauen ähm, und wir, wir beide setzen uns heute hin und, und überlegen uns ohne Vorwissen, wie wir das machen wollen, da fällt es uns beiden so ein Stück weit schwer. Wir können mit Leuten sprechen etc. etc. das schon. Aber wir kommen in, 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 bei Führungsgeschichten immer wieder in Situationen an Grenzen, weil wir Dinge noch nicht ausprobiert haben, weil wir, weil wir gar nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und da halte ich es für extrem schlau, auch Leute zu haben, die diesen Weg vorher gegangen sind, die eben vorher einen 10, einen 20, einen 50, einen 100-Mann-Team geführt haben und sich dann den Input da abholen können. Um, und dann damit auch äh, nicht alleine sind. Auch einen Queraustausch zu haben, ähm, eben nicht alleine zu sein. Das sind die, die da ganz, ganz großen ähm, Vorteile. Natürlich bis hin zu, ähm, eventuell sind die Provisionssätze in einem großen Vertrieb nochmal besser als in einem Einzelvertrieb. Möchtest du kein Team aufbauen, kannst du bei uns Profiberater werden und sagen, okay, ich will nur, nur für mich arbeiten, kriegst du deutlich höhere, deutlich höhere Provisionssätze und vielleicht auch warme Leads aus dem Vertrieb heraus. Ähm, zum Beispiel beim Thema PKV. Um, und so ist es ein Geben und ein, Geben und ein Nehmen. Um, und ich halte den Strukturvertrieb für eine von, von vielen sehr, sehr guten Ansätzen im Markt, A, Fuß zu fassen und B, eine Karriere aufzubauen. Um, gerade wenn man sich Team aufbauen möchte, gerade wenn man mit vielen Menschen zusammenarbeiten möchte, dann halte ich den Strukturvertrieb für sehr, sehr schlau.
1: Ich, ich sehe auch, also ich sehe in verschiedenen Sachen auch Vorteile. Ich sehe auch, dass da, ich glaube, dass Struktur für viele Menschen auch was Gutes ist. Es ne? ja. also, gibt ja. einfach ein gewisses Korsett.
0: Ja, ja, ja. Du musst ja sehen, dass der klassische Strukturvertrieb ja aus dem Thema nebenberuflich Einstieg und, und Quereinstieg kommt. Das heißt, äh, ähm, irgendwelche Menschen so wie ich, die sagen im Studium, hey, hier, das heißt, die müssen ja ganz langsam an die Sache herangeführt werden. Und das hast du in der klassischen Maklerschaft ja nicht. Ich werde ja nicht, ich wache ja nicht morgens im Studium auf und sage mir, na ja, cool, ich werde jetzt Makler und rufe dann beim Maklerpool an und registriere mich, weil ähm, das funktioniert ja auch rein rechtlich gar nicht. Das heißt, der, du musst herangeführt werden und das entweder du machst halt deine Ausbildung bei einer Versicherung oder bei ähm, äh, bei einer Bank oder du gehst halt in einen Vertrieb, der dir das Ganze beibringt. Und alle, die, die rausgegangen sind und dann Einzelmakler gemacht haben, Müssen tief in sich reinhören und sagen, ganz, ganz tiefe Dankbarkeit empfinden für den Vertrieb, aus dem sie gekommen sind. Denn ohne den hätten sie diesen Weg in die Einzelmaklerschaft gar nicht geschafft. Aus welchem Grund auch immer sie rausgegangen sind. Aber die Basis von ganz, ganz vielen in der Branche ist am Ende ja irgendwie der Strukturvertrieb.
1: Das, ja. Das das, das sehe ich auch. Ne? Da muss ich auch sagen, bei den ganzen vielen Königsmachern kommen alle irgendwie, ja. also muss man sagen, aus dem Strukturvertrieb heraus. Also da macht er, glaube ich, sehr, sehr gute äh, Nachwuchsarbeit, muss ich sagen. Ähm aber wie gewinnt ihr denn euren, euren Nachwuchs? Ist auch, also ist denn die Uni
0: noch so ein Thema oder ist das für euch gar kein Thema? Also dieses. Doch, nach wie vor. Also never change a running system. Also darüber kann man natürlich sehr, sehr gut akquirieren. Wir haben aber natürlich auch gemerkt, dass wir über andere Vertriebe und, und eben Branchenkenner wie bei der Bank oder bei der Versicherung die Leute auch catchen können mit mit, mit unserer Story. Um, und um, das ist nochmal ein anderer Weg, de, den wir für uns in den letzten zwei, drei Jahren extrem eröffnet haben, wo wir auch eine, eine gute Erfolgsstory haben, weil wir wir wissen, warum man einen Strukturvertrieb eventuell verlässt. Um, wir kennen diese Schmerzpunkte, die man eventuell haben mag, und macht ja jeder für sich, für sich seine, seine Liste. Und ähm, ich glaube, deswegen können wir die Leute dementsprechend auch gut ansprechen, weil wir haben einen, für uns ein System gebaut mit einer deutlich höheren Transparenz, äh, dass man cortage kennt, dass man ähm, keine Bewertungs-, keine Einheiten-Summen hat, äh, da nichts verschleiert wird etc. Ähm, wir haben ein viel, viel offeneres System geschaffen und gehen da neue Wege.
1: Das wäre jetzt nämlich auch eine von meinen, also, also zum einen nochmal, du hast vorhin gerade mal schon erzählt von äh, Warme Leads aus PKV, die eine Frage ist, Woher bekommt ihr denn eure Lied Also ne, wie habt ihr da, ist SEO für euch wichtig, ob das
0: Social Media-Werbung
1: oder was weiß ich. Ja. Und das zweite wäre, was sind denn die neuen Wege?
0: Ja. Ähm, also das, das Lied-Thema ist, ist gar kein Hexenwerk, denn wir haben das Thema PKV aus dem klassischen Normalvertrieb genommen. Der normale Strukturvertriebler, der normale Berater bei uns, die normale Beraterin, ähm, berät nicht auf PKV. Ich halte dieses Thema grundsätzlich für etwas komplexer, als wenn ich eine BU berate oder wenn ich ähm, ein Altersvorsorgeprodukt berate. Auch, von, auch aus Haftungsgründen und auch aus den Gründen heraus, was ähm, kann ich beim Kunden kaputt machen. Denn wenn ich einen Kunden habe, der Angestellter ist, der gerade so über die Jack äh, äh, verdient und der sich jetzt, dem ich jetzt davon überzeugen möchte, in die PKV zu gehen und es war eventuell falsche Entscheidung oder ich habe ihn falsch beraten, ähm, dann mache ich da sehr, sehr viel kaputt. Und deswegen haben wir speziell ausgebildete PKV-BeraterInnen, die ähm, dann den, diesen in Anführungsstrichen warmen Lied, von dem ich gesprochen habe, aber aus dem Vertrieb heraus bekommt. Das heißt, ich, ich als normal 0 auf 15 äh, Königswegeberater, sage ich mal, ähm, berate einen Kunden, der für eine PKV in Frage kommt und dann leite ich den über zum Spezialisten, zu einer Spezialistin, für das Thema PKV und er oder sie macht in dem Moment nichts anderes den ganzen Tag als pkv beraten Und dann habe ich dort eine deutlich höhere Qualität in dieser Beratung, wir teilen uns die Provision, ist alles aufgeklärt und daraus hin kann ich natürlich als PKV-Spezialist oder Spezialistin mir nochmal ein Standbein aufbauen, weil ich gewisse Zuträger habe in diesem Moment. Ah, okay. Das ist das, das ist das Thema. Das machen wir beim Thema PKV, das machen wir beim Thema Immobilienfinanzierung, weil ich da auch glaube, ähm, wer, wer alle zwei Monate mal mit dem Thema PKV oder mit dem Thema Impfi, also Immobilienfinanzierung äh, zu tun hat, der ist einfach nicht so tief drin in diesem Game. Der kann nicht so schnell arbeiten und der kann auch nicht so, so, so fachlich äh, produktiv arbeiten. Und deswegen haben wir es outgesourced, ähm, machen andere anderes anders. Wir, wir gehen diesen Weg nach wie vor, auch, auch überzeugt. Und von daher ähm, gehen, gehen wir diesen Weg. Und die neuen Wege, die ich, von denen ich gesprochen habe, ähm, die sind vor allem mehr in der Struktur zu finden. Also wie ich schon gesagt habe, dass wir ein sehr transparentes System haben. Jede einzelne Cottage-Vereinbarung, die ich habe, ähm, die ist bei uns quasi intern öffentlich. Das heißt, jeder weiß, wie viel ich von der Gesellschaft X oder Y bekomme. Ähm, ich habe keine Verschleierung, so wie ich das äh, im Normalfall von dem Normalvertrieb eben halt auch kenne. Wir ähm, gehen da ganz, 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 ganz neue Wege. Wir haben im, im Oktober haben wir unseren neuen Vertriebspartnervertrag ähm, gelauncht. Dort sind wir der erste größere Vertrieb, der rechtlich bindend seinen Beratern, Beraterinnen die Mitnahme des eigenen Kundenbestandes äh, verspricht. So etwas, was noch nie jemand gemacht hat. Ähm, ja. Ja. Und ich ho hoffe, dass wir nicht die Letzten sind, die so etwas machen, weil ich glaube, die Branche braucht so etwas. Ähm, aber ne, damit können unsere ähm, ähm, Vertriebler, Vertrieblerinnen, Partner, Partnerinnen auch einen eigenen Unternehmenswert, einen eigenen Firmenwert aufbauen, weil sie wissen, äh, solange ich bei Königswege bin, ist alles gut. Sobald ich nicht mehr bei Königswege bin, habe ich meinen Kundenstamm, kann ich aber mitnehmen. Egal, wo ich hingehe, ob ich zu X oder Y gehe, ich möchte weder Werbung noch, noch Anti-Werbung machen für irgendjemanden, ne? ähm, dann, dann kann ich meine Kunden eben mitnehmen, die gehören in Anführungsstrichen mir. Und es ist eine ganz, ganz hohe Sicherheit in der Branche, um, und das macht sonst sonst bisher noch noch keiner das einer de, dieser neuen Wege.
1: Das, ich war, die, die, da hätte ich dich auch, das habe ich, hab ich, auch mitbekommen. Ne? Das war, war auch mit einer, ja. also abgesehen vom, vom Namen her war ich noch auch so einer von den Gründen, wo ich dachte, okay, muss ich mal einladen. Warum kommt man als Unternehmen auf diese Idee? Weil, was du sagst, ihr seid, ihr seid was die zu ersten. verschenken? Ja, die, ihr seid die ersten, die das machen, die einfach sagen, also ne. Allgemein ist ja quasi, die, ich weiß nicht, die Angst oder das Druckmittel in der Punkt, ich weiß nicht, wie ich es gerade nennen soll, nicht, dass ich das Böse rüberkommt, ja. aber zu sagen halt, ähm, ja, du kannst sagen, gehst du weiter, halt, deine Kunden bleiben hier. ne? Also ist das ein Druckmittel, ne? kann man ja sagen.
0: Ja, genau. Und, und ihr sagt, nee, <lacht> nimm mit. Ich bin, ich bin einfach keiner, der mit Druck und Angst führen möchte. Also wenn jemand nur bei mir bleibt, weil er Angst davor hat, was passiert, dann fühle ich mich als Mensch schlecht. Punkt. Okay. Und das ist, das ist ein Grund. Der zweite Grund ist natürlich auch, dass, ehrlich gesagt, ich kann es ja gar nicht verhindern, dass der ein oder andere Kunde dann weggeht oder, oder mitgeht. Es ist doch ganz normal und Usus, der Kunde ist doch nicht auf Königswege gebrandet. Das interessiert ihn doch gar nicht, ob der Laden Königswege oder sonst wie heißt. Am Ende entscheidet der Kunde sich immer für seinen Berater. 99 von 100 Kunden würden sagen, jawohl, der Stefan Gierschke, der hat mich schon immer beraten, der berät mich auch und ob der unter einer goldenen, einer roten oder einer schwarzen Flagge arbeitet, ist für den Kunden total irrelevant und deswegen gehen wir einfach den Weg dass, dass, der offenen Kommunikation, wenn einer gehen möchte, dann soll er halt einfach sagen, ja, ich finde es hier nicht mehr so cool, ich gehe woanders hin, dann dann ist es okay. Und ich will mich auch gar nicht streiten. Diese, dieses Thema streiten und Anwälte involvieren und so ist einfach nicht mein Ding. Ich konzentriere mich auf das, was ich kann und auf das, wo, wo ich hin will. Und das ist nämlich nach ganz oben. Und wer mitgehen möchte, der geht gerne mit. Und wer nicht mitgehen möchte, der ist aber nicht gleichzeitig mein Feind, sondern der hat sich halt für einen anderen Weg entschieden. Und ich möchte niemanden aufdoktrinieren, dass mein Weg der richtige für ihn ist.
1: Finde ich super. Also, ich kann auch, also ich dachte mal, wo ich es gelesen habe, ne, dass, dass ihr das macht, dachte ich mir okay, vielleicht ist auch der Plan, damit ziehen wir halt auch andere gute Vertriebler an uns, weil die sagen, okay, wenn ich mir was aufbaue, dann gehe ich dahin. Ja. Also Weil ich überlege halt, wie, wie bei euch, wer kam denn bei euch? Ist seid halt ja, du bist ja nicht allein ein ne? Geschäftsführer, ihr seid ja quasi mehrere Leute. Ja. Wer kam auf die Idee und wie war die erste Reaktion? Also, weißt du, es ist ja halt wirklich mal so was komplett anderes in der, waren sofort alle so, ey, coole Idee, machen wir?
0: Oder gab es Diskussionen? Die Idee ist tatsächlich schon, ich würde sagen, zweieinhalb, drei Jahre, vielleicht sogar älter. Also, also diese Idee hatten wir eigentlich schon, schon immer irgendwie. Und ähm, es war einfach eine ganz große Herausforderung, das Thema ähm, sauber auch rechtlich zu lösen. Weil du hast natürlich sehr, sehr sehr, sehr, sehr viele Bedürfnisse am Tisch sitzen. Ich habe meine Gesellschafter oder Mitgesellschafter, die sagen, naja, äh, Hauptsache hoher Unternehmenswert. Und ich habe die Vertriebler, die sagen, naja, Hauptsache meinen eigenen ähm, Unternehmenswert. Und das haben wir natürlich rechtlich in Einklang bringen müssen. Ich glaube, dass wir uns sehr, sehr schnell in unserem innersten Kreis, auch mit den mit, äh, Namen, die wir auch schon angesprochen haben, sehr, sehr schnell, sehr klar und sehr einig waren, dass es das ist, was uns nochmal aufs nächste Level hebt. Und da gab es nie so richtig Diskussionen, obs, sondern immer nur, wie machen wir das, wie wird das formuliert, wie kann man das rechtlich sauber machen. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Rechtsausbildung genossen in den letzten ein, anderthalb Jahren zum Thema Handelsvertragsrecht, ähm, weil natürlich da auch Hürden drin sind, weil Paragraph 84 im HGB schließt das ja eigentlich aus. Ne, unsere, unsere, unsere Partner und Partnerinnen sind ja äh, Handelsvertreter nach Paragraph 84 äh, HGB und der regelt ja eigentlich schon, wem der Kunde gehört, dieser Paragraph. Ach so, keine Ahnung. So, du, genau, genau. er mu muss sich auch erstmal lernen. Ne? Also, ich habe so einiges gelesen in der Zeit. So, okay. und ähm, da jetzt nochmal einen, einen Text aufzusetzen, der quasi sagt: Wir wir führen Paragraph 84 HGB ad absurdum, indem wir eine eigene Regel auf, auflegen. Ähm, das ist nicht ganz so einfach, auch mit den Risiken, die damit herspielt. Ne? Da geht es ums Thema Storno, um Stornohaftung haftung etc. Das, das ist nicht immer ganz so, so easy zu lösen. Ich finde, wir haben einen sauberen Weg gefunden. Ich bin gespannt, was, ist, äh, was wir daraus machen. Ich gebe dir da vollkommen recht, dass ein Teil unserer Story ist, dass wir auch davon ausgehen, dass wir eine Sogwirkung ähm, herbeiführen können. Aber unterm Strich bin ich auch überzeugt davon, dass es der Branche grundsätzlich gut tut und ich würde mich sogar freuen, auch wenn mein USP damit verloren geht, ich würde mich sogar freuen, wenn andere auf den Zug aufspringen, weil das Führen mit Vertrauen und mit Offenheit finde ich grundsätzlich immer besser als das mit, mit Führen mit Angst.
1: Das wäre meine Frage gewesen, ob du glaubst, dass das einfach so, ein, dass ihr quasi die Ersten, aber nicht die Einzigen bleiben werdet.
0: Naja, wir haben einen Vorsprung. Wir haben einen ganz entscheidenden Vorsprung, den darf ich nie vergessen. Wir sind ein deutlich kleineres Unternehmen, wenn ich mir die anderen großen etablierten Strukturvertriebe da draußen anschaue. Dem, dem, dem ist einfach so. Wir haben keine gewachsenen Strukturen von 20, 30 Jahren. Wir haben nicht die Charaktere, die da schon 20, 30 Jahre drin sitzen. Und wenn du, da, wenn du das so lange machst, dann hast du immer mal wieder den, den Moment, wo du sagst, naja, wir haben das schon immer so gemacht, warum sollen wir jetzt was ändern oder, ne, das war früher doch nie Thema, warum sollten wir uns jetzt verändern? Ähm, die müssen das vom Kopf her ganz anders hinkriegen. Wir sind jung, dynamisch, da bin ich mit meinen 38 im Inner Circle der Älteste. <lacht> Wir sind damit einfach auch, wir sind aus einer anderen Generation. Wir sind wendiger. Unser Unternehmen kann ich viel schneller auf links drehen, als es als ich wenn ich es mache, wenn ich zehnmal so groß bin. Dafür bin ich heute dankbar und es ist, da muss ich auch immer warnend sagen, ich bin gespannt, wie wir das machen in zehn Jahren.
1: Das ist halt das, was man sich wirklich immer wieder vor Augen führen muss. Ne? Irgendwann ist man so der coole Junge, der alles neu macht und dann kommen halt die nächste Generation. Ja. Ähm, ja, was es klingt ja schon mal super cool, sag ich bei euch. Ähm, Gut, dann habe ich das verstanden auch, warum ihr das gemacht habt, weil ich fand das echt einen super interessanten Schlagteil Ich bin so, okay, krass, gehen die mal wirklich einen ganz anderen Weg. Hast du schon irgendwas gehört aus der Branche, dass irgendwer auch sagt, das ist cool,
0: wollen wir auch so machen? Oder ist das gerade noch zu frisch? Ähm, ich habe das ein oder andere Gespräch geführt, die, die, also ich bekomme sehr, sehr viel Respekt für diesen, für diesen Move. Es gibt viele Leute, das sind dann eher so das Thema von, aus der Versichererseite, aber viele Leute, die sagen, hey, endlich traut sich mal jemand. Und endlich macht das mal jemand. Ähm, natürlich von sagen wir mal, dem, dem äh, geliebten Mitbewerber kommen jetzt keine Lobesworte zu dem Thema. Das kann ich, kann, ich auch nicht, kann ich auch nicht verlangen. Aber ich glaube, dass der ein oder andere das liest und sich sein Teil denkt, vielleicht auch beobachtet mal ein, zwei Jahre, ob das gut geht und dann eventuell auf den Zug mit aufspringt. Das fände ich, äh, fänd ich nicht schlecht. Also ich, ich möchte da gerne, dass die Branche sich verändert insgesamt. Und das ist mein Beitrag.
1: Ein, ein, ein interessant und auf jeden Fall mal ein sehr, ein sehr bedeutender Partei, wollte ich mal sagen. Danke. Ähm, weil es ist einfach, ne, was du sagst, ich, ich wusste nicht, dass, dass du auch die Gesetzestexte rein musstest. Also das, <lacht> aber gut, ich bin da. Da bin ich nicht so fit. Für mich war Jura nie ein Thema. Ja. Ähm, ging das zu dir, also macht auch ist, jetzt nicht wirklich, macht das <lacht> nicht wirklich Spaß, muss ich sagen. Ja, es ist halt einfach wie Mathematik, nur mit Worten. Ähm, ja, aber wir sind einfach fast schon am Ende von einem Gespräch. Ähm, Erstmal bei dir klingt auch alles nicht. Ich frage aber alle meine, meine, meine Gäste immer so: Das klingt doch alles immer super und alles so rote Faden, nur Erfolg und so weiter. Aber es sind nie, wir haben nie nur Erfolge wir machen mal so, so, so Downs mhm. oder Fehlentscheidungen. Was, mhm. was war denn bei dir, wo du sagen würdest, das war so, Fehlentscheidung ist auch so ein negatives Wort. Also, größte Learnings, sage ich einfach mal immer, wo du äh, gemerkt hast, da habe ich auf das falsche Pferd gesetzt.
0: Fällt da irgendwas ein? Oh, wir, haben mal, wir haben mal Immobilienprojekte im Jahr 2012 gemacht, die sind wirklich nach hinten losgegangen. Also nicht alles, was man macht, auch wenn man jung und dynamisch ist, da kann auch schon mal viel nach hinten losgehen. Grundsätzlich schaue ich halt immer gerne nach vorne und, und, und das Positive. Ich glaube, was ich immer mitgenommen habe als Learning ist, dass Fleiß Talent schlägt. Und es hat nicht immer alles 100 Prozent funktioniert in, in meinem Leben. Ich wusste aber, dass wenn ich dranbleibe und wenn ich fleißig bin und einfach weitermache und wenn ich überzeugt bin von dem, was ich mache, dass es dann schon mal irgendwann irgendwann klappt und auch offen zu sein für neue Dinge und dann da hilft dann der Strukturvertrieb, weil ich eben Mentoren habe, die die mir Rat geben können. Ähm, nie aufhören, das ist so ein, ein Learning, ähm, das ich auf alle Fälle mitgenommen habe. Ähm, überzeugt sein und dann sich auf die eigenen Stärken konzentrieren und sich nicht ablenken lassen von Störgeräuschen rechts oder links, ähm, die kommen von ganz alleine. Ich ziehe mein Ding durch. Du bist gerade schon bei, dem,
1: ne, bei den letzten, ich tue meinen Gästen immer so drei Fragen am Ende stellen. Und die eine ist quasi schon, da bist du gerade schon dabei, weil die ist, was war so der wichtigste Tipp, den du am Anfang von deiner Karriere bekommen hast? Ist das Fleiß schlägt Talent?
0: Ja, ja also ich würde ganz stark behaupten, dass ich nicht der Talentierteste für diese Branche war. Sicherlich kann ich mit Menschen, ich kann auch gut reden etc., aber sicherlich gibt es viele Dinge in mir, die die andere besser können. Manchmal schaue ich auf Kollegen rechts und links und denke tatsächlich, boah, was für, was für ein Vertriebler, wäre wär, wär ich so nie gewesen oder so. Und ich frage mich manchmal, warum manche mehr Erfolg haben als andere. Und ich sehe immer wieder, die, die umsetzen und die, die fleißig sind, sind oft die, die mehr Erfolg haben als die, die eloquent, toll aussehen und irgendwie ein tolles Standing und so ein bisschen Charming sind. Ja, wer, wer faul ist und denkt, es, es kommt einem zugeflogen, das ist der, der in der Branche einfach keinen Erfolg hat oder deutlich weniger Erfolg hat. Und die, die machen, die die echte Macher sind, ähm, das sind oft die, die nicht unbedingt das Talent mitgebracht haben, so aus der Wiege gelegt. Ähm, das ist ganz wichtig zu verstehen.
1: Ja, wo du gerade sagst, du schaust nach rechts und links und siehst, denkst du, krass, was für ein guter Vertriebler. Hast du irgendwie so, ich werde mich spontan Nein, was ist denn für dich so ein guter Vertriebler? Woran, woran machst du das fest, wenn du es gerade so sagst?
0: Ja, der der Vertriebsland sich tritt wahrscheinlich mit einem mit einem gewissen Auftreten und Standing auf, ne? Ähm, lächeln im Gesicht, ähm, sieht halbwegs anständig, sieht halbwegs anständig aus, kann sich eloquent ausdrücken, ähm, kann einfach mit Menschen, weißt du, so so einen Typen, den du kennenlernst auf einer auf einer Party oder auf einem Event, wo er einfach sagst, hey, mit dem habe ich relativ schnell eine Bindung, ähm, der kommt auf dich zu, mit dem ist ein Gespräch ähm, immer ähm, oder nie langweilig. Das sind so Leute, die 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 viel mitbringen, um äh, einfach mit Menschen zusammenzuarbeiten. Wenn sie dann es noch schaffen, eine gewisse fachliche Expertise sich anzutrainieren, ähm, dann sind sie, dann können sie sehr, sehr gut sein in dieser Branche. Und ähm, oft ist es die, 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 es von Natur aus haben. Ich will nicht sagen, dass da auch ein bisschen Arroganz mitspielt, aber dann auch deutlich weniger umsetzen, weil sie glauben, naja, ich bin ja eigentlich, bin ich, eigentlich kann ich ja auch alles. Ich bekomme ja. immer das Feedback, dass ich so gut bin, aber irgendwie fliegt mir nichts zu.
1: Ja. Da komme ich gerade auf, dein, auf deine Anfangsaussage, wo du sagst, du schaust dir jedes Fußballspiel an. Nicht Harry Potter, aber Fußball. Ähm, denke mal, da, da denke ich gerade an ganz viele Fußballer. Es gibt immer so bei Fußball auch ganz viele Talente. ne? Und dann ja. äh, hörst du halt nämlich auch, äh, ja, halt großartiges Talent, aber halt so äh, Messi und äh, Ronaldo, Cristiano Ronaldo sind halt so gut, weil die auch einfach mal unfassbar fleißig sind. Die haben nicht nur Talent, sondern die
0: sind die Ersten auf dem Fußballplatz und die Letzten beim Training. Absolut. Und das ist für uns in der Branche eigentlich, eigentlich ähnlich, ähnlich, ja. ja.
1: Ja. Ähm, ja, dann haben wir den Tipp schon mal. Was, was für ein Tipp musst du, oder nicht was für ein Tipp, was für, eine, was für eine Sache musst du dir während deiner Karriere erarbeiten? Was, was hättest du gern
0: am Anfang als Tipp gehabt? Habe ich heute noch nicht, vielleicht nicht ganz so, aber Geduld. Geduld <lacht> ist immer etwas, wo du sagst, hey, ich möchte und ich will und ne, wir, wir sind sehr, ich bin sehr schnell motivierbar von etwas. Und dann möchte ich es auch irgendwie gleich umsetzen und ich möchte am es am liebsten gestern schon gehabt haben. Das ist besser geworden, um, da bin ich ein bisschen gelassener geworden. Aber Geduld ist etwas, was ich am Anfang äh, nicht gehabt habe. Okay. <lacht>
1: ähm, ja, und die, die letzte Frage, die ich meinen Gästen immer stelle, ist so, was für Bücher kannst du empfehlen? Was, was sollte man mal gelesen haben und warum?
0: Welche Bücher kann ich empfehlen? Ähm, sicherlich gehört als Standardliteratur Rich Dad Poor Dad in die, in die Branche so ein, so, so ein Stück weit rein. Um, ich persönlich habe von Simon Sinek sehr, sehr viel gelernt. Start with Why oder Start with the Why. Also das, das Warum zu hinterfragen. Um, das sind zwei Bücher, die ich um, auf alle Fälle um, jedem mal ans Herz legen würde. Ja, also
1: Wichita Purlet ist definitiv das. Gehört mir zu den meisten Empfohlenen. Und es ist ja deswegen auch gut. Ich finde...
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: das zeigt einfach, dass das Thema... Gut also da wird das Thema einfach gut besprochen, muss man sagen, oder gut gut thematisiert. Ja, ähm, ja. ja gut, und dann sind wir es quasi schon, schon durch. <lacht> sehr, sehr schnell, sehr kurzweilig. Super, gestern. super
0: schnell, ja, vielen ja, Dank.
1: Einfach so ein, ein, ein schönes Gespräch, hat mir gefallen. Ja, auch. Ein guter Start in das Jahr 2023, würde ich sagen, ist das gewesen. Ja, wünschen wir auch allen Zuhörern hier. <lacht> genau, wir wünschen wir jetzt allen ein, ein erfolgreiches, schönes Jahr 2023 allen Super. Ich hoffe, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet und ich hoffe, Sie haben ein wunderbares Jahr 2023. Außerdem hoffe ich natürlich, dass das Gespräch auch für Sie so kurzweilig war wie für uns beide und ich würde mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit dem Königswege-Geschäftsführer Stefan Gierschke mein Name ist Marco Peterson. ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Traditionsbranche geht. Auf Wiedersehen.